0: presas por las dos caras con un texto en latín, donde el genovés describe la topografía y las personas que conoció en lo que aún llama las Islas de las Indias. Hasta aquí la información. Regresamos con más. Cada hora,
1: a la hora, corta informativo. Son las nueve en punto.
2: Pesos en viáticos 14,185.
3: Para nosotros no resultaba válido el rato
4: duros a En vivo, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
3: 9-1, las nueve uno hoy es viernes, viernes 20 de octubre, iniciamos la segunda hora de este subinformativo a través de orientecapital.com, y recuerde pues le mandamos un abrazo muy fuerte, si sí, ustedes de los que descargan el podcast a través de Apple Music, Amazon Music, Spotify, y más de 10 plataformas distintas, bienvenidas, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, o buenas noches, dependiendo la hora en que descargue el podcast, y le agradecemos por supuesto muchísimo que nos acompañe a través de esta vía. Eh, vamos a, a platicar pues muchas muchas cosas que, que están en la agenda de este informativo hoy viernesito finalmente eh, se acaba la semana si usted tuvo una semana dura pues afortunadamente fíjese ya se acabó ya son las nueve de la mañana ya faltan menos así que hay que dar el último estirón para culminar esta esta semana de octubre por cierto estamos a nada del Día de Muertos y prácticamente después del 2 de noviembre estamos hablando de la Navidad. Ya el el Día de la Revolución Mexicana pasa muy rápido y pues eh, ya ya se empiezan a ver eh, los los adornos navideños, Mario. Ya ya, ya se empiezan a ver algunas tiendas que empiezan a exhibir junto con con el tema de Halloween y Día de Muertos. Ya se empieza a ver también eh, el tema navideño. Así que los invitamos a, a cerrar bien este esta semanita y nosotros le tenemos la información que necesita conocer antes de salir a la escuela, al gimnasio, al trabajo, a la calle, eh, o durante su transcurso. Muchas gracias por acompañarnos y aquí le tenemos la información.
4: En vivo, Mario Ramos y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital
2: Desatada la violencia, como se lo decíamos antes de concluir la primera hora, un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y sujetos armados terminó con un abatido y un detenido en un fraccionamiento de Santa Sofía, allá en la ciudad de Irapuato, en Guanajuato. Por medio de un comunicado, la Fiscalía Estatal aseguró que elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaban trabajos de investigación en el sitio y fueron agredidos con disparos de alto calibre, resultando heridos dos elementos. Por lo anterior, se desplegaron elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención, quienes repelieron la agresión y abatieron a uno de los agresores, además de que se detuvo a uno más. Vecinos de la zona captaron imágenes de la intervención policial en ese lugar, donde, pues como le digo, pues llamó la atención de los habitantes, pues el escuchar varias detonaciones sigue la violencia en particular en esa zona del país.
3: Y en más información, a las nueve con cuatro minutos, fíjese eh, que cambiaron de escuela a estudiante que atacó con la baja maestra en Coahuila. El estudiante que atacó a esta eh, maestra, fíjese, hay que recordar, la docente Patricia Eugenia fue agredida por este adolescente de 14 años. El agresor fue vinculado a proceso por lesiones leves y pues si bien enfrenta su proceso en libertad con medidas cautelares, tiene que presentarse, firmar cada 15 días. Eh, pues eh, con, no puede portar armas, por supuesto, no puede acercarse a la profesora. Francisco Saracho, eh, secretario de Educación de Coahuila, detalló que el estudiante fue cambiado de secundaria en tanto que la docente Patricia Eugenia no ha retomado sus actividades el joven fue reubicado a otra secundaria y eh, se prevé que el adolescente se incorpore a clases presenciales en tanto recibe atención socioemocional. Pues eh, ahí es el tema y hay que revisar eh, la cuestión del bullying, amigas y amigos del auditorio, porque pues es parte de lo que influyó en este, en este ataque. Es un chico veracruzano, hay que recordarlo, y eh, dice... Una de las versiones que la maestra le decía que, que aparte de feo era pobre, ¿no? Entonces, si esto es así, pues hay que revisar con la maestra, ¿no? Te puedes referir a los alumnos de esa manera, ¿no? no, no la autoridad no puede hacer eso. No, no es aceptable entre los alumnos, Mario, pero desgraciadamente es una costumbre que viene desde desde la época colonial, ¿no? El tema de los, de los apodos. Incluso eh, le recomendamos esta novela, El periquillo sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, que en su capítulo segundo habla precisamente cómo le ponen el apodo del periquillo sarniento, ¿no? Y ahí habla de los apodos en la época colonial, Esta novela se desarrolla antes de, de la independencia de México, en el México colonial. Entonces, pues ahí le, le pasamos el, el dato. No está bien el tema de los apoyos, de los apoyos de los apodos, pero eh, desgraciadamente no, no, eh, no es algo que podamos simplemente frenar de un día para otro, por, por, por lo tanto tienen que participar autoridades, la ciudadanía, los maestros, los alumnos, eh, para que se acabe este tema eh, de los apodos, porque no, vaya, es, es complicado, Mario, porque no todos los reciben igual hay, hay algunos alumnos que se deprimen y se deprimen tanto que pues este les afecta en el autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues ojalá que podamos combatir esto y no llegar al extremo de que una maestra insulte a su alumno de acuerdo a alguna de las versiones con las que contamos.
2: Sí, no, no está justificada la violencia en, ning- en ninguna de sus expresiones, pero Ray... Eh... Pues es polémico porque este tipo de prácticas, este tipo de discursos de parte de algunos profesores, pues sabemos, ¿no? Es como um, creer, muchos pensaríamos que es algo del pasado. Lamentablemente no es así. Uh-huh. Lamentablemente se sigue eh, teniendo este este discurso y pues mucha atención ahí de parte de las autoridades educativas tienen que tomar medidas y también pues recordemos que la profesora había anunciado en un primer momento que ella estaba dispuesta a continuar con el proceso ¿no? y que eh, pues se pudiera sancionar a este a este alumno bueno pues vamos a, a darle seguimiento también hay que recordar lo que en, ocurre en varios planteles no es un caso aislado este pareciera distante pero tenemos aquí en el Estado de México, y en el Valle de México, casos igual de alumnos que ya desesperados, frustrados, acuden pues, a agredir a profesores, ¿no? En particular en el nivel secundaria y preparatoria. En Chimalhuacán, aquí en Los Reyes La Paz, lo vimos en la alcaldía Palapa. Pues es esta expresión también de la violencia al final. Eh, dicen que, el, pese a todo esto, la percepción de inseguridad. Registró un menor, el, el menor nivel en 10 años, esto en el tercer trimestre de 2023. Lo dicen y lo celebran aquellos que eh, han reiterado que el tema de la percepción, que es altísima, pues no tiene nada que ver con la realidad, que en la realidad las cosas no están tan mal. Ahora se celebra este asunto de decir, pues va a la baja la percepción. Pero vámonos a las cifras, Ray. Las cifras uh-huh. duras, el tema de los, eh, de los asesinatos lo hemos manejado aquí, cuántos homicidios dolosos suman ya en, en, en nuestro país y esto no, lo que se celebra no necesariamente es que las cosas están bien ¿no? y que la percepción de inseguridad es buena. Hay que recordar aquí algunos datos, insisto, relevantes. ¿Cuáles son las ciudades, por ejemplo, que encabezan la percepción de inseguridad y que van ligadas, por supuesto, a la, a la, a la realidad que viven ¿no? eh, en su entorno? La ciudad de nuestro país con mayor percepción de inseguridad, otra vez, es Fresnillo. En Zacatecas gobernado, además, pues, por el hermano, ni más ni menos que... De Ricardo Monreal. El 95% de sus habitantes reportan sentirse inseguros, por supuesto en el entorno de masacres que se da en ese estado. Le sigue Ciudad Obregón con un 92%, Zacatecas con el 92%, Uruapan, Naucalpan aquí en el Estado de México, Toluca, pero no quiere decir que usted esté más seguro en Naucalpan que, perdón, en Ecatepec, que en Naucalpan, ¿no? No figura entre los primeros lugares, pero pues es también de los municipios. Y aquí hay tantos, tantos municipios que no aparecen en el listado, pero que sin duda la percepción de inseguridad es altísima, ray. ¿Cómo negar esto ante la realidad que se vive en el país?
3: definitivamente las nueve 9 con 11 minutos y bueno mire ya, ya hablamos de estos eh, crímenes sin sentido de que la percepción a, a mucha gente encuestada le parece que en México es seguro pues los datos mm, de, de, de ya de la de los asesinatos nos dan otro panorama eh, aquí parece que el manejo mediático de la presidencia de la república le ha funcionado a Andrés Manuel López Obrador pero mire esto que, que ocurrió en Sinaloa es eh, Terrible, terrorífico, no sabemos qué pasó, pero un sujeto asesinó a martillazos a sus dos hijas de uno y cuatro años, a martillazos. ¿Qué le pasó a este señor? Eh, Pues se está investigando. Eh, Este hombre además hirió a su hijastra de 13 años, esposa y suegra. Eso ocurrió en Los Mochis. El gobierno de Sinaloa ya desplegó un operativo para encontrar a este sujeto. Eh, Julio César Romaniño Montoya, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana eh, allá en Sinaloa, informó que las tres mujeres heridas se encuentran hospitalizadas y en condición grave. Imagínense usted eh, cómo fue la, cómo fue esta situación. Se está buscando a este asesino. El gobernador Rocha aseguró que ya se han activado anillos de seguridad para que este homicida no pueda salir del estado. Y, y pues, ¡wow! O sea, ¿qué llevó este hombre a hacer esto, Mario? No, no, yo no lo lo entiendo. Eh, Podemos hablar con psicólogos y nos podrán explicar muchas cosas, pero, pero tomar una decisión y matar a tus propios hijos, este, no, 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 no. Está descompuesta la sociedad, eso lo, lo hemos denunciado aquí y a usted no le parecerá una noticia, pero es que no podemos normalizar este tipo de situaciones. Es lo que nosotros le llamamos. Desde el punto de vista periodístico, como un informativo ciudadano, como un periodismo ciudadano no no corporativo, hay que detener este tipo de, de situaciones, eh, llegar a la raíz del problema y entre esos está pues, precisamente la, la la pobreza lacerante es uno de los ingredientes principales que que está debajo de todo esto. Ha dado cuenta que es como los cimientos del edificio, igual no se ve, usted no lo nota, pero ahí está presente la pobreza y este tipo de manifestaciones. Eh, provocan eh, esta estas decisiones de este, este pobre hombre que que pues se convirtió en un monstruo no o sea y, y la forma y lo que hizo pues no tiene perdón pero pero pues bueno ojalá que lo que lo atrapen muy lamentable lo que pasó y pues tenemos que tomar cartas en el asunto Mario no nos podemos quedar así de brazos cruzados y no solo se trata de pues atrápenlo no qué está pasando que hay una persona que decide agarrar un martillo y matar a sus hijos Bueno, son las nueve con catorce minutos y hablando de inseguridad, hablando de 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 esto que que no existe, pues eh, otro video viral, afortunadamente benditas redes sociales para esto se aplica, pues eh, eh, se dieron a conocer estas imágenes, se captó un cuerpo embolsado flotando sobre el afluente del río Sushiate, desde hace algunos meses balseros de este río que divide a México con Guatemala, han videograbado cuerpos que bajan flotando, embolsados, cabezas humanas y otras partes de individuos que son descuartizados y arrojados río arriba. Este río desemboca en el Océano Pacífico, en un punto llamado El Gancho, eh, que se ha tornado en tétrico por el paisaje lleno de basura y sopilotes, así como perros eh, que esperan. Eh, pues ahora sí, pues cazar algo, ¿no? Los, los carroñeros, este jueves 19 hombres y mujeres, pues se sorprendieron al ver el, el pues un cuerpo envuelto en estas bolsas negras de plástico, solo con la cabeza descubierta, expuesta, estaba pues en, en ya en grado eh, avanzado de descomposición, lo grabaron, lo subieron a redes, todos lo vimos. Y créanos, como periodistas no nos gusta ver estas cosas, pues las tenemos que ver, Mario. Es, es parte de, de poder informarle a usted de manera veraz, de manera oportuna. Y desgraciadamente lo que era Nota Roja, que solo publicaba Alarma o Alerta o estas revistas amarillistas, pues ahora desgraciadamente se ha convertido en, en Notas Nacionales. Y lo peor del caso, pues de manera regular y frecuente. Son las nueve con 15 minutos. Tenemos una pausa. Después de ella, una advertencia que tiene que ver con el sentido común. Vamos a hablar de una eh, de un tipo de fraude que está ocurriendo a través de mensajes donde pueden suplantar su identidad. ¿Qué dice la policía cibernética de la Ciudad de México? Se lo contamos después del corte.
4: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
5: tienes un plan Telcel Plus 4, con 10 gigas y redes sociales ilimitadas, eres tú a la quinta potencia,
4: por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
1: Sears te invita este 3 de diciembre a la primera carrera de Family Feed Run. Regístrate con toda tu familia en tienda Sears y en asdeporte.com. Te esperamos. Todos están invitados. Presentado por Puma, LG, Colchones América y Sears. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx. Le maldís tú, mi jefe.
0: Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que
4: yo le mando esto,
0: este regalo y un código de
4: ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
1: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: es que no encuentro la factura de los esmaltes. Uy, ¿no encuentra
4: la factura? La factura. Tranquila, Clarita. Sigo Nube es justo lo
6: que necesita para tener el control de todo su negocio. ¿De todo? Sí, le organiza las facturas, cuentas, gastos y hasta los inventarios. Ahora sí, Esperancita, pásale. Veale, tengo unos chismes.
1: Ingresa ya a www.sigoaspelmexico.com o contacta a tu distribuidor. Sigo Aspel, justo lo que necesitas.
4: Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. En Facebook. En Facebook. Dame un doble apretón a sector aeroportuario... ...el Universal... El gobierno usa fideicomisos para mimar a funcionarios... ...Milenio... ...se hacen bolas en el INE y votan contra proyecto por las mujeres... Excelsior. ...Estados Unidos emite alerta global para sus ciudadanos... La, ...La Jornada... ...agencias de Estados Unidos buscaron socavar al ejército... ...Es, es noticia, noticia hoy. hoy... ...Estados Unidos seguirá financiando guerra en Ucrania... En Israel, el economista diputados recetan pomada fiscal a Pemex y a los ahorradores y el el financiero recortará México 70% exportación de petróleo en 2024 CENER, primeras planas informativo oriental.
2: Gracias al periodista Miguel Ángel Cacique que nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional, vamos ahora con Victoria Flores, que nos tiene información importante desde Chimalhuacán te escuchamos.
5: Buen día Ray Mario, audiencia de Oriente Capital. Les comento, un hombre fue asesinado a balazos cuando regresaba de su casa en el municipio de Chimalhuacán. La mañana del martes, alrededor de las 8 horas, el hombre de 48 años identificado como Gonzalo N, arribaba a su domicilio en la Avenida Escalerillas, pero fue interceptado en la esquina con la calle Las Flores, muy cerca del tiradero municipal de Chimalhuacán. La víctima conducía un Ford Fiesta color gris y aparentemente regresaba de trabajar, de acuerdo con informes de autoridades. Al arribar a su domicilio, le realizan detonaciones de arma de fuego. Dos masculinos a bordo de una motocicleta, informaron las autoridades paramédicos acudieron solo para diagnosticar la muerte del hombre. Sobre el suelo los uniformados localizaron seis casquillos calibre 9 milímetros. El cuerpo de la víctima fue llevado al Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Cabe mencionar que el municipio de Chimalhuacán se encuentra en el segundo lugar en inseguridad entre los 125 municipios mexiquenses. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en su del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Correspondiente al primer trimestre de 2023 Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública En el primer trimestre se cometieron 39 homicidios Dos asesinatos diarios dentro del municipio La población vive temerosa por el clima de violencia que se presenta en la localidad Donde también elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana Están involucrados en actos de homicidio Informó para Oriente Capital, Victoria Flores
3: Muy buenos días, las 9.21 minutos. Berenice Moreno, te escuchamos. Buen día, ¿qué información nos tienes?
6: Excelente viernes, Auditorio de Oriente Capital. Un total de 21 agrupaciones de la sociedad civil organizada y ciudadanos solicitaron a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, que trace una agenda para atender y combatir la violencia que sufren mujeres, niñas y adolescentes durante su sexenio. A través de una misiva enviada a la jefa del Ejecutivo Estatal, la agrupación Amnistía Internacional precisa que el reto que tiene la Texcocana para atender la violencia en contra de la mujer es doble. Primero, por el número de episodios violentos registrados en la entidad y segundo, al tratarse de la primera gobernadora que dirige el Estado. En su petición, señalan que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han posicionado a la entidad como la primera a nivel nacional en lo que refiere a feminicidios. Durante 2022 se acumularon 409 asesinatos de mujeres, lo cual se traduce en una muerte al día en el Estado, mientras que la tendencia en 2023 es a la alza, ya que mantiene el fenómeno. Aunado a ello, destacaron las alertas de violencia en 11 municipios del Estado. Con este contexto, piden a la morenista que trace una agenda enfocada en las mujeres y el combate a la violencia de género. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
2: Gracias, Berenice, por tu reporte. En más de los temas, en esta mañana... Fíjese y ponga mucha atención porque la policía cibernética de la capital de la República Mexicana alertó por mensajes donde se suplanta la identidad. Yo sé que para muchos pare- parece obvio que ya ante tanto llamado nos ha quedado claro qué hacer y qué no hacer, pero es que estas personas que se dedican a la suplantación de identidad, en verdad cada vez más eh, perfeccionan ¿no? sus, sus eh, modos. Algunos pasan desapercibidos y logran su cometido. La unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió algunas recomendaciones para que los ciudadanos no caigan en manos de la ciberdelincuencia. En este sentido, la policía cibernética emitió esta alerta y, y por eso la compartimos aquí. Sobre el envío de mensajes maliciosos en donde han suplantado su identidad, a través de redes sociales la policía cibernética dio a conocer que en los últimos días ha tenido constantes reportes de ciudadanos que recibieron mensajes maliciosos que utilizan el logotipo incluso de la unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales a través de técnicas de ingeniería social engañan a los usuarios de internet. De acuerdo con la información proporcionada por los afectados a través de aplicaciones de mensajería instantánea, los delincuentes envían mensajes donde utilizan mecanismos de intimidación psicológica y señalan a los usuarios por tener supuestos citatorios o investigaciones en su contra, utilizando incluso el el logotipo de la policía para dar mayor credibilidad. Yo me pregunto aquí, eh, ¿operan estos grupos de la ciberdelincuencia?, y perfecto, pues que se, se notifique a la población no, para que estén al pendiente, para que no caigan. Y yo me pregunto, ¿y cuándo nos va a presentar la Policía Cibernética de la Ciudad de México personas responsables por estos actos? Sí, Porque sí. Eso no ha ocurrido. Yo decía hace unos días que el tema, por ejemplo, de la pornografía infantil y temas relacionados con esta en la Ciudad de México, si, ha, si, si bien hemos tenido personas detenidas... No es porque nuestros amigos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en este caso de la Policía Cibernética estén haciendo su chamba, sino que son autoridades internacionales las que, pues ya en todo caso piden apoyo de las autoridades de de nuestro país, de las autoridades de la Ciudad de México para llevar a cabo una detención. Pero, ¿y dónde está la mano de la policía cibernética de la Ciudad de México? Insisto, está bien el llamado en este caso particular, pero pues hacen falta más acciones de parte de la policía.
3: Son las 9.25, 9.25 minutos, si lo dices bien Mario, pues que se la pasan viendo Facebook todo el día o okay? qué? Porque ellos tienen herramientas, incluido Pegasus Mario, que nosotros no tenemos. Entonces, no puede ser que un grupo de hackers sea más... Eh, o tenga más tecnología que la policía cibernética. Eso yo no lo puedo creer, ¿no? Entonces, pues, mm, mm, ¿cómo le diré? Me queda un, un, como igual que a ti, me queda un mal sabor de boca. Se pueden detectar estos servidores, aunque no estén aquí, se, aunque, y aunque usen VPNs, que son este, eh, direcciones, direcciones IP virtuales, pero ellos tienen herramientas para, para craquear todo esto. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues... Que, que, que ellos lo digan. Por lo, por, por lo tanto, eh, pues bueno, vamos a pasar la, la, la página de, de, esta, de este capítulo y vamos a platicarle de un fuerte accidente que ocurrió en la carretera México-Pachuca que dejó tres lesionados y un auto con fuego. Las, las imágenes son pues como de película, como de serie de estas de Netflix, ¿no? Quedó el, el, el autor, el llamas tristemente, eh, una de las víctimas se encuentra herida de gravedad y eh, pues platicarle que esto ocurrió. La noche de este jueves 19 de octubre, Protección Civil y bomberos de Tizayuca confirmaron este accidente vehicular, Eh, más o menos a esa altura había tres personas lesionadas y y pues bueno, esta imagen le dio la vuelta a la internet, Eh, pues ni hablar, chocaron de frente dos dos vehículos y uno de ellos eh, pues empezó a ser consumido por el fuego. Triste, triste situación. Cuídese mucho, lo hemos dicho aquí como la abuelita, Tenga cuidado en las carreteras, no rebase hacia lo loco. ¿Cuál es la prisa? Como decía mi abuela en paz descanse. Eh, pues a menos que vaya a recibir herencia, Mario. Si no vas a recibir herencia, ¿para qué tanto alboroto, no? O sea, pues vámonos con calma. Si va a llegar usted una hora tarde, ¿qué? ¿Qué va a pasar si usted llega tarde? Por un rebase de estos medio imprudentes, suceden este tipo de accidentes. Tenga
2: también no se confíe, porque muchas personas que tienen poca experiencia... Eh, digamos saliendo a carretera
3: en carretera sí
2: uno lo, los percibe no inmediatamente dices bueno ¿quién, quién le dio la licencia a esta persona porque en verdad hay personas que creen que saben manejar y son a veces los que generan estos
7: accidentes
2: entonces siempre hay que tener cuidado hay que cuidar tienes que
3: saber Sí, tienes que saber frenar con motor, tienes que saber cuándo rebasar, cuándo no, calcular las distancias, eh, es una, toda una responsabilidad manejar en carretera, no manejar eh, dormido eh, no, o, o cansado, eh, tratar de, de bueno de, de, de tomar todas las precauciones, como tú dices, se requiere de un aprendizaje, y si usted está manejando por primera vez, pues acompáñese de alguien que sepa, puede, puede usted este, aprender en tramos cortos o en tramos que no son muy complicados, Eh, hay algunos consejos Mario que son así como de cajón para aprender aprender a manejar en carretera uno de ellos es no rebases en una subida no rebases en una curva o sea de subida es una idiotez porque el carro no tiene la fuerza para hacerlo o sea eso es física elemental si vas de subida aunque tu carro tenga un motor muy potente pues los carros que vienen hacia abajo llevan una fuerza que tú no puedes contrarrestar no y, y no puedes tú este, acelerar más porque tienes este, este problema de, de física. Por más potente que sea tu carro, la, la física no la puede engañar ni el mejor carro. Entonces, pues tenga usted cuidado. Eh, si está aprendiendo a manejar, hágalo, pero, pero como dijo Mario, con responsabilidad. Porque luego tenemos estos accidentes, a la gente se le hace fácil rebasar. Y repito, ¿cuál es la maldita prisa? ¿Por qué manejar a 240? O sea, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la bronca? Este... De, de, de llegar, mejor hay que hay que manejar con cuidado y si a esto le sumamos el tema de inseguridad en las carreteras de México pues bueno, imagínese usted
2: La tormenta perfecta, bueno hablando de la tormenta perfecta el huracán Norma va a provocar lluvias fuertes como se les conoce, puntuales intensas en eh, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit Este huracán Norma de categoría 3 mantiene su trayectoria hacia el sur de Baja California Sur, justamente. Ya lo escuchamos en el corte informativo, para este viernes incluso se suspendieron las clases. También habrá lluvias fuertes en Sinaloa, es lo que indicó el Servicio Meteorológico Nacional. En su informe de las 6 de la mañana de este viernes, indicó que Norma se localizó a 365 kilómetros al oeste suroeste de eh, Cabo allá en, en Cabo Corrientes, en Jalisco, y a 425 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Uno de los puntos turísticos, usted lo sabe, más populares y más bellos de nuestro país. El ciclón presenta vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora, con rachas de hasta 220 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el nor noroeste de... Y a 11, 11 kilómetros por hora, según el más reciente reporte del organismo que depende de la Comisión Nacional del Agua. Así las cosas, hay que tener mucho cuidado, porque pues, lamentablemente aquí hablamos constantemente de vidas humanas cada que se presentan estos huracanes, y no solamente son las vidas humanas que cobra, pues no sé, la, la inundación que se tiene en algún punto. Si no, estas rachas de viento llegan a provocar también la caída principalmente de árboles. Hay que tener mucho cuidado. Hay que estar atentos a los llamados de protección civil, en este caso a nivel local. Y. Pues bueno, ¿no? privilegiar la vida, como lo deseábamos en el caso de la información anterior. Son las 8, perdón, son las 9 de la mañana con 31 minutos, exactamente las 9 con 31. Vamos a hacer un corte, que es breve. Al volver, vamos a compartirle una información que ayer en las redes no debería, pero pues generó reacciones... Hasta positivas. Insisto, la muerte de una persona no debería alegrar a la sociedad, pero este caso ¿Eso pasó? es interesante, tiene todo un antecedente qué personaje eh, en verdad, eh, vamos a compartirlo, al volver aquí en el informativo, no se vayan el corte es breve Sigue
4: nuestra transmisión en Facebook Live Informativo Oriente Capital
0: De sueño, no se debe solo a si el vecino tiene fiesta ¿Tú
4: duermes? ¿O descansas? Por mi mundo. Especialistas del descanso
1: Para un café con aroma necesitas calidad y en Café Golden Hills tienes el mejor producto al mejor precio Golden Hills, un brillo de calidad Exclusivo en la Comer City Market y Fresco Si hoy
3: no tienes plan, te sugerimos
7: Actívate
4: Cuando te activas, te liberas
3: Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en liberate.mx
1: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas ¿Aún
8: no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes. Ahora puedes pedir Yakult en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. El acto vacilos, K6 Shirota te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yakult, contigo a donde quiera que vayas. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
0: Memoria de recuerdos con Dreams Resorts and Spa presenta. Aún sin planes para el verano, prepara tus maletas. Viaja a los mejores destinos de playa en México y el Caribe. Disfruta durante tu estancia de inclusiones Unlimited luxury, elegantes suites y habitaciones, hermosas piscinas y vistas al mar. Reserva hoy. Disfruta hasta el 40% de descuento y recibe un regalo especial para recordar por siempre estas vacaciones. Reserva en www
4: ya regresamos a Oriente Capital. Oriente Capital. Informativo Vivo 55 41 21 59 46. Informativo
2: vivo. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Momento de escuchar el resumen de la actividad deportiva con Héctor Música
7: Buenos días, público de Informativo Oriente Capital. Los Raiders han logrado encaminar un par de victorias consecutivas para dejar atrás un mal inicio de temporada. Pero ahora deben afrontar un nuevo problema. La lesión de espalda de su mariscal titular, Jimmy Garapolo. Garapolo sufrió una lesión de espalda durante el segundo cuarto del partido entre Las Vegas y los Patriotas, disputado el pasado domingo 15 de octubre. Se espera que solo sea una semana sin jugar para poder reintegrarse a las actividades. Armando Archundia revela las modificaciones que tendrá el bar en 2024. También adelantó que para el próximo año, México será de los pioneros en implementar una nueva medida para esclarecer más el actuar de los jueces. El árbitro, cuando vaya a una revisión y regrese, se explicará la jugada en el micrófono de ambiente del estadio. Así la gente sabrá cuál fue su decisión y por qué la marcó. Isadora Rodríguez, corredora rarámuri, gana maratón de 42 kilómetros en Tamaulipas. La comunidad rarámuri, también conocida como pies ligeros, ha vuelto a sorprender al mundo del atletismo con su asombrosa destreza y resistencia. Isadora destacó no solo por su competencia deportiva, sino también por su valentía al correr usando solo guaraches y portando su vestido tradicional. Los deportistas mexicanos sin médico a los Juegos Panamericanos 2023 por orden de la CONADE. La CONADE ha ordenado que no den servicio tras otro desacuerdo con el Comité Olímpico Mexicano. Siendo afectados de nuevo a cuenta los deportistas mexicanos tras el conflicto que existe entre la CONADE que dirige a Gabriela Guevara y el Comité Olímpico Mexicano. Ahora los atletas se quedan sin médico. Incluso uno de los médicos que se dirigía a Santiago de Chile recibió la indicación de no Tomar el avión. Sin duda, Ana Guevara, como titular de la CONADE,
3: ha dado más errores que aciertos Buenos días, las 9.37 minutos, 9.37 y lo decías bien, Mario. Y pues la, ahora sí que las redes sociales luego eh, tienen este. Pues. este comportamiento, ¿no? Eh, murió. El ex líder petrolero Carlos Romero de Champs eh, tenía 79 años eh, y, y pues es todo un personaje. Vamos a decir que lo, lo más destacado, tristemente, lo más destacado que estuvo en, el, en, el, en el, la secretaría de, del en el sindicato, fue el secretario general del sindicato de, de petroleros tras el, la, la detención de Joaquín Hernández Galicia, alias Laquina, otro este personaje que fue preso político. Eh, bueno, que, que llegó a ser preso político en, en su momento. Y bueno, pues en 1993, Carlos Romero eh, logra ser el secretario general de, de, de este sindicato. Fue acusado de desvío de recursos del sindicato petrolero eh, destinados presuntamente a la campaña presidencial del año 2000. En aquel tiempo, el IFE, que ahora se llama INE, el IFE, el Instituto Federal Electoral, concluyó que sí había existido un desvío de al menos 500 millones de pesos y sancionó a PRI con mil millones de pesos pero yo te pregunto Mario y por eso parte del enojo de la gente ¿y qué pasó con Carlos Romero? ¿qué sanción tuvo Carlos Romero? la familia, yates, propiedades documentado en la prensa documentado este, por todos lados y pues provocó la, la, la furia de, de, de la gente no es, es, se fue como Porfirio Díaz se fue como eh, Pinochet no no se fue exiliado a otro país pero digamos se fue limpio de polvo y paja el PRI pagó esta, esta multa no pasó nada y bueno por eso el voto de castigo también Mario del año 2000
2: sí y como les comentaba pues ayer hasta se se celebraba no esta muerte pero sí, sí, sí. no rey, hay, que hay, hay que llegar a eso acusado de corrupción y yo me pregunto, y en estos tiempos de la 4T, ¿qué ocurre con estos personajes, no? ¿Se les perdonó? ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Hay un pacto? No lo sabemos. Pero en estos casos pues, se les utilizó mucho en el discurso, ¿no? Para hablar de vamos a combatir a la corrupción, vamos a acabar con esto. Es que más allá de acabar con la corrupción en el discurso, pues se trata también de la justicia, ¿no? Y si Ajá. en estos casos se demuestra, porque esa es la otra, se tiene que demostrar que hay corrupción, pues obviamente se tiene que tiene que haber eh, una reparación del daño. Y es lo Debería. que no ha ocurrido. Entonces, muy bien, en el discurso se hablará del de combate y esto, lo otro, pero pues seguimos, no, seguíamos teniendo casos como este. Todavía recordamos este personaje activo en la vida política en la administración anterior y hoy por hoy dio a conocer su fallecimiento. Bueno, además de la información, fíjese que la Organización Médicos Sin Fronteras exigió soluciones inmediatas y coordinadas para la crisis humanitaria que afronta Latinoamérica ante eh, la cumbre migratoria que convocó México con otros 11 países de la región. La demanda de Médicos Sin Fronteras ocurre ante la reunión eh, que es organizada por el presidente López Obrador y con la esperada presencia de mandatarios y representantes de Cuba, Colombia, Honduras, Haití, Venezuela, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Belice, Costa Rica y Panamá. Bueno, pues como México es la última parada de los migrantes, antes de llegar a Estados Unidos, Médicos Sin Fronteras denunció la falta de servicios en todo el país que provoca el hacinamiento de los migrantes. Yo le quiero informar a Médicos Sin Fronteras que el problema es para los migrantes y para los mexicanos. No hay servicios de salud suficientes en México para atender a los mexicanos. Y mire, si usted se queja del servicio que le da el IMSS, el ISTE, el ICEMIM o cualquiera de los servicios a los que usted esté afiliado en el sector público, déjeme decirle que hay un número importante de mexicanos que no cuentan con ninguno de los servicios, ¿no? Y que o se mueren sin atención médica o van y se atienden ahí con el doctor más cercano a su domicilio particular ¿no? Por eso el éxito de estas farmacias eh, ligadas a alguna cadena farmacéutica o Eh, Bueno, pues de alguna u otra forma van con el huesero, el que hace limpias, el hierbero, como luego se dice, ¿no? Pero el tema está en que la tensión en México no se ha logrado resolver. Y aquí vale la pena recordar, perdone que hablemos una y otra vez del presidente, pero vale la pena recordar aquel discurso que además recarga el presidente se va a cumplir. Vamos a tener un servicio de salud como el de Dinamarca. Lo dice él, que se atiende en el hospital militar. Lo dice y lo defiende tal vez, Mario Delgado, que se atiende en el ABC, ¿no?
3: Claro. Ese sí es un sistema de salud
2: como el de Dinamarca, pero no el que tienen los habitantes de Nesa, de Chimalhuacán, de Los Reyes, o de alguna comunidad remota de Chiapas, Veracruz o Oaxaca. No, ese es un servicio... Pues completamente diferente. Esa es la realidad que pues el presidente conoce bien, pero que en el discurso no le conviene aceptar.
3: Completamente otra promesa incumplida de López Obrador. Pero bueno, hablemos de, de otro tema también controvertido. Son las nueve con 43 minutos y le vamos a hablar de la impugnación de la FGR, eh, de la Fiscalía General de la República, quienes impugnaron la resolución que dejó sin efecto la condena de 45 años de cárcel contra Mario Aburto Martínez, homicida confeso del candidato del PRI a la presidencia Luis Donaldo Colosio. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en el Estado de México ordenó turnar El recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de no retrasar la impartición de justicia. Una vez que la Corte emita su resolución, el colegiado en materia penal determinará si el primer tribunal colegiado de apelación dio cumplimiento a la sentencia de amparo, la cual permitiría a Burto Martínez... Salir de la cárcel el 23 de marzo de 2024 o antes, tras 29 años en prisión, un tribunal colegiado canceló el pasado 10 de octubre esta sentencia que le comentábamos de 45 años a Mario Aburto eh, por el eh, pues, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, algo que de deja muchísimas dudas, Mario. Repito, yo no, no recibo comisión, desafortunadamente, ni una tarjetita de 300 pesos de Netflix, pero le recomiendo el documental de Netflix 1994, es una serie documental que que pues presenta la, la información y desgraciadamente como ya está pasando también con Ayotzinapa pues con esta esta táctica que pues se utiliza no mezclar tantas versiones que levanta una cortina de humo, que ese es el objetivo de, del sistema, el, el objetivo de los sistemas de gobierno de para mantener el status quo. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Ves el documental, te deja más, más preguntas que respuestas, porque pues realmente la conclusión la sacas tú pero no hay una declaración contundente muy interesante ese documental y lo sacamos a colación Mario porque viene precisamente si usted no conoce el tema eh, eh, si usted no lo vivía como tú comprenderás querido Mario pues eh, es importante pues ver este tipo de, de, de documentos, pues ahí está la polémica el, el, la pregunta del millón va, eh, López Obrador ya lo hizo pero va a imponer su, su, su capricho, porque él ya dijo es que no puede salir, ya está la instrucción, ya está esta eh, esta eh, contrasentencia veremos qué es lo que pasa y si sale o no Mario Burto Martínez de la cárcel y pues ahí está, ahí está el, eh, eh, el dictamen. Son las nueve con cuarenta minutos, seguimos aquí en el informativo de Oriente Capital.
2: Antes de irnos a la pausa le comparto cómo están las cosas en esta mañana en el Valle de México, siguen los problemas, línea A, línea nueve. Y línea 3 en particular, pero también la línea B, la que viene de allá de la zona de Catepec, presenta retrasos importantes para considerarlo. Eh, Y y mire, estos casos eh, que son particulares, que hay que tener cuidado. Ya le alertaba de lo que dice la policía cibernética, esta suplantación de identidad. Pero... Eh, Fue detenido en la Ciudad de México y también relacionado con un caso en en Hidalgo por, al menos, fíjese, tiene 12 carpetas de investigación. Le hablo de José Roberto, un violador serial de integrantes de la comunidad LGBT que fue detenido el día de ayer en Ixmiquilpan. Fuentes señalaron que aún hay víctimas que no se han acercado a denunciar este sujeto, por lo que esperan que aumenten las indagatorias. ¿Cómo funcionan estas aplicaciones, Ray? Pues son aplicaciones de citas o de encuentros sexuales, eh, en donde muchos de los usuarios, incluso, aunque usted no lo crea, a estas alturas no tienen una foto. Y si tienen una foto, tampoco es como que se verifique que sean o no estas personas. Entonces, es muy riesgoso. Este tipo drogaba a las víctimas. Además, eh, su modus operandi era dejarles una carta, seguramente de alguna película, serie, no lo sé. eh, Porque eso lo tendrán que determinar las autoridades, pero a veces ese es el modo en el que operan estas personas. Y eh, pues con el uso de gotas, de algunas bebidas en particular, insisto, los dejaba así a las víctimas... Y esto es muy delicado, ¿no? Porque, pues, le hemos hablado aquí de personas a las que les quitan la vida, en otros casos les roban, ¿no? Les, no sé, la cita es en la casa, en el departamento. Cuando, pues, vuelven a a tener conocimiento, se dan cuenta que les quitaron todo lo que podían llevarse. Y entonces, eh, hay quien lo toma, pues, también como a un tema de burla, no, así como pues eso le pasa por andar buscándolo, pero hay que tener mucho cuidado con estos casos. Por ahora pues, se detiene una de estas personas, insisto, eh, José Roberto, detenido, eh, pues el día ayer por agentes de la policía de investigación. Fíjese, le dieron seguimiento al tipo a través de plataformas como Facebook y Uber. ...una vez que cometía estos crímenes... ...pues el tipo borraba los perfiles que creaba en la app de citas... ...y es que además uno se puede hacer un perfil nuevo... ...sin mayor problema, como usted lo sabe... ...se puede hacer un perfil nuevo de Facebook... ...ponerse la foto de quien quiera... ...este... ...no sé, poner que es de Puebla... ...cuando en realidad es de la Ciudad de México... ...o sea, hay muchas Mm cosas que... ...a estas alturas se siguen permitiendo... Eh, eh, sé que existe la posibilidad, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, de verificar su cuenta, incluso con el envío de algunos documentos, pero Ray, lo que me llama la atención es que a estas alturas sea una posibilidad que tienes, pero que tienes que pagar además para hacerlo. Entonces, sí se tiene que revisar esto. Ya lo decía, la policía cibernética y sus alcances son muy muy escasos todavía a estas alturas. Y tendrían que entrarle. Porque sí, se están llevando a cabo muchos delitos de esta naturaleza. Y pues. No tendrías, Ray, por qué. Eh, pues tener ciertos riesgos, ¿no? Al, al utilizar X plataforma. Eh, y, y bueno, desconfiar de todo y de todos, ¿no? Pero a estas alturas, sin duda, es, es muy riesgoso, hay que tener mucho, sí. mucho cuidado. Vamos a ir a un corte es el último de esta emisión es breve además los invitamos para que se queden ya volvemos con el cierre, también recuerden en escasos 10 minutos tendremos el corte informativo cada hora a la hora la con
4: información Informativo Oriente capital.
8: ¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales y empaque? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 41 mil productos en existencia listos para enviarse el mismo día y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas. Tal vez apenas se está enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx. Escríbanos por WhatsApp o llámenos al 802-955510
0: este vestido para mi nuevo trabajo. Increíble, amiga. Pero, ¿cómo lo vas a comprar? ¿No es mucho para un solo pago? Tú tranquila. Con mi tarjeta Azteca, con cada compra que haga, puedo elegir en cuántas semanas pagar. Mira, ya que pagué, solo entro a la app y puedo elegir el plazo. Así de fácil.
1: Con tarjeta Azteca, estás al mando de tu crédito. Úsala. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Tarjeta Azteca es el medio de disposición de Credimax. No es una tarjeta de crédito. Más información y requisitos de contratación del servicio de banca móvil en BancoAzteca.com.mx. Le mando esto mi jefe.
0: Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile, que yo le mando esto.
4: Este regalo... Y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
1: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
4: Citibanamex presenta los mejores eventos familiares. Mamá mía. The Illusionists, los mejores magos del mundo. Disney on Frozen y Encanto. Disfruta de tres meses sin intereses. Experiencias y beneficios exclusivos con tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el banco nacional del entretenimiento. Cat 83.4% sin IVA. Escuchas Oriente Capital.
3: ¿Ya visitaste la
1: Comer del Valle en Gabriel Mancera y Miguel Lauret? Te invitamos a recorrer sus amplios pasillos y descubrir las frutas y verduras más frescas, la mejor calidad en cortes de carne y una gran variedad de productos que te van a encantar. Disfruta de las ofertas que tenemos para ti. Y tú, ¿vas al súper o a la Comer? En Uline sabemos que para alcanzar el éxito se requiere
8: más esfuerzo. Las situaciones en los negocios pueden cambiar rápido y retrasar el camino, como pedidos inesperados, clima adverso, nuevas políticas o tendencias económicas cambiantes. En Uline mantenemos 41.000 productos industriales y de empaque listos para enviar el mismo día, facilitando el camino al éxito. Visítanos en uline.mx. ULINE.mx. Llámanos o escríbenos por WhatsApp. Uline sirviendo a México desde México.
4: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
3: Faltan seis, faltan seis para que den las 10 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana. Y si usted eh, le, le llegó una, un bloqueo de su teléfono, Samsung no se espante. Bueno, eh, para empezar, ¿qué pasó? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió con Samsung y otras este, marcas, pero principalmente Samsung? Eh, pues bloqueó los teléfonos, bloqueó los teléfonos que, que alegaban, pues no se habían vendido por un canal que ellos tenían que ellos tenían pensado. el Mercado gris, pues, ¿no? El mercado gris, que le llaman, claro, que pero no es exactamente ilegal, Mario, no es exactamente no, ilegal. Ajá, no necesariamente, eh, ¿por qué?
2: Es cierto que usted tiene la posibilidad de irlo a comprar ahí, con, decimos ahí en el centro, ¿no?
3: Sí, es que pues, claro. ¿Sabes claro, claro, qué
2: calles? Pero, pero no. Eh, a mí lo que me llama la atención, bueno, en esos casos, pues creo que se justifica. Pero se Tenemos... decía que los únicos que están exentos son aquellos que usted va y compra directamente en la tienda Samsung, que hoy pues ya Exacto. son muy comunes, ¿no? En las plazas comerciales. Y que si usted, por ejemplo, lo adquiere con un. Ahora sí, con, con una. Con una empresa de telefonía, ¿no? Que creo, me atrevo a decir, la mayoría sí lo hace cuando sacas, no sé, un plan de renta. Es
3: que es más barato. Sí, bueno, es más, vas sacarlo en la tienda claro porque vas pagando quién tiene cinco mil pesos diez mil pesos para comprar no, un teléfono cállate, de
2: 20 contrado? y tantos que cuesta no el
3: ay caray, me quedé un poco atrasado
2: <risa> sí sí <risa> no aquellos tiempos vas a decir pero este no, el tema está en que el mercado gris pues, abarca un número importante de los usuarios de estas de estas teléfonos de, de estas marcas eh, de teléfonos, no solo es Samsung, hay, hay otras que, que están... Pero entonces
3: en... ahí hay, hay un problema, Mario, porque ¿cómo es posible que no tengan los datos de las distribuidoras de de, de, de telefonía celular? pues Se supone que deberían tener los números de serie y, y vamos a decir, no afectarlos, pero te la, te la paso de los mismos kiosquitos de las plazas, ¿no? Te la paso, que tú puedas decir, bueno, pero esos si kiosquitos... A
2: la compañía del señor Carlos Slim. Claro. No, o a cualquier otra. Y va si lo adquieres ahí, no sé, en un plan de renta, por ejemplo, pues a mí me preocupa que dicen que estos también están incluidos en en, en, en en esta ¿En el categoría, gris. pero pues usted, sí, sí. compártanos si usted tiene uno de estos teléfonos, cómo le ha ido, no este si ya le suspendieron el teléfono, la línea, no sé. Pues sería Mario,
3: a, a, a un amigo le pasó, a un amigo conocido que trabaja ahí en, en las noticias también este, no, no es cierto me, a mí me bloquearon el teléfono, Telcel lo bloqueó y dejó de hacerlo también porque yo tengo un Huawei, pero aquí quien, quien bloqueó el teléfono es Telcel, o sea, y eso me parece eh, terrible ¿no? o sea, ¿por qué, por qué inhabilitar el teléfono si tú no vas a usar las llamadas y no vas a usar y puedes usar el wifi de tu casa? ¿no? o sea, es este se están yendo pero, a. a tú te lo bloquearon
2: extremo, porque ¿no? te atrasaste tres días con el pago, rey, ¿no? no
3: poquito, poquito. O sea, ¿cómo exageran? O sea, para la, para cortártelo son rápidos, para reponerlo son lentos, ¿no? Ya cuando pagas y tú estás esperando que con la misma rapidez que te lo quitan te lo pongan, pero es es intrusivo, Mario, y sí es muy molesto porque te pone una, una cara tula que no te permite acceder al teléfono para nada. Sí, pero me parece que, que este por no
2: El mercado gris pues lo que entendemos es Ya no vas a poder utilizar tu teléfono Por adquirirlo con alguien que no Este Que no es el distribuidor directo de la empresa Y se argumenta también es el Cómo ingresó al país Eso tiene lógica Sí, bueno, sí. Cómo ingresa al país, por qué vía Pero al final pues se trata de m- m- Mire A quienes hemos tenido La mala fortuna de que nos roben un teléfono o de perder un teléfono y no no lograr el recuperarlo pues sabemos que las tecnologías para rastrear un teléfono todavía están muy atrasadas incluida la marca de la manzana y este pues sí sí tendríamos que decir aquí que esto no tiene otra intención más que generarle más ganancias a las eh, empresas encargadas ¿no? de la venta de estos teléfonos. Esa es la única finalidad. Porque usted, como lo decíamos al inicio, no va y adquiere el teléfono en la tienda Samsung, bueno, pues, por el alto costo pues, que ello implica, ¿no? Y que a veces ¿Cuántos
3: hay? ¿Cuántas cara? empresas hay? Sí, claro, no, no, es, es, es una locura, pues ojalá que lo arreglen, Mario, porque es la verdad, este, pues eso quejas.
2: Profeco será capaz de defender no, no, ya Profeco
3: ya Profeco ya hizo su su ya ya hizo que levantara Samsung est- estos bloqueos, pero pues se tienen que afinar las medidas, dicen que se van a sentar a una mesa de trabajo, eh, le daremos seguimiento a esta información, Mario, y por lo pronto pues nos despedimos, eh, ojalá que pase usted un excelente fin de semana, desearía, yo sé que soy muy inocente, que se acabe la guerra eh, de, de exterminio de Israel contra Palestina, ojalá, ojalá, ya sé que semanas. no va a pasar, pero... Sí, dos semanas y, y la ONU anuncia orgullosamente a partir del fin de semana va a poder entrar la ayuda humanitaria. Y los 15 días, gente muriéndose que pudo ser salvada Mario porque los de Israel no permitieron la ayuda humanitaria. O sea...
2: Así las cosas en el que mundo. Salvajes. Son salvaje. las 10 en punto. Nos escuchamos el lunes a las 8. Pasen todos un excelente fin de semana. Cuídense y se quedan con la programación musical de Oriente Capital.
0: Buenos días, vamos con más información. Durante la conferencia matutina, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que continúan los avances en pensiones para personas con discapacidad. Actualmente, 1.302.000 personas
4: ya la reciben. Y en este año ya hemos firmado con Hidalgo el Estado de México... Morelos de manera parcial, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Son quienes eh, los gobiernos estatales ya firmaron y ya la pensión se está entregando de manera universal. En el caso del Estado de México, está sucediendo el registro todo este mes de octubre. Un día después
0: de recibirse en la conferencia matutina, la petición del youtuber con discapacidad Daniel Robles para crear un centro para jóvenes con discapacidad, se informa que se donará una casa en Las Lomas para crear un centro de inclusión y bienestar. En otros temas, en casas de cambio ubicadas en la terminal aérea capitalina, el dólar se compra en un mínimo de 17.74 pesos y hasta en 18.47 a la venta. Y le recuerdo que permanece cerrada la estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2. Para dirigirse a la zona centro, puede usar como alternativas Pino Suárez y Allende de Línea 2, San Juan de Letrán de Línea 8 y Bellas Artes de Línea 2 y Línea 8. Así que tome sus previsiones. Hasta aquí la información, volvemos con más.